0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi voglio parlarti di un concetto chiamato sicurezza psicologica, facendo una riflessione che parte da una conversazione avuta la settimana scorsa che c'è stato il Festival del Podcasting, che è stato un evento veramente, veramente figo di cui dovrebbe esserci anche una registrazione dove assieme a dei colleghi parliamo di podcast e psicologia, se la trovo su YouTube te la linko in descrizione... Insomma, ci stavamo confrontando tra colleghi e quello che è venuto fuori è stata questa esperienza comune eh, di aver detto eh, un qualche cosa, no? Su un episodio del podcast, piuttosto che su una storia di Instagram, eh, piuttosto che ad un evento, è aver subito no, quella che comunemente viene chiamata eh, shitstorm cioè il ricevere una quantità di messaggi in questo caso, no, nel caso dell'online da parte a volte, anzi spesso di colleghi eh, o comunque da parte di gente so- sostanzialmente sconosciuta che andavano eh, dall'insulto alla minaccia vera e propria dal ma come ti permetti di dire una cosa simile in pubblico fino al ti faccio radiare dall'ordine insomma tutti messaggi però accumulati da questo sentimento fortissimo no? di rabbia e frustrazione proveniente dall'indignazione sentita di fronte al messaggio espresso oltre che di una sostanziale to- sostanzialmente totale assenza di contenuto, cioè non mi stai dicendo esattamente che cosa secondo te non andava in ciò che ho detto ma semplicemente mi stai appunto insultando e minacciando. E questo episodio vorrebbe essere invece un invito a quella che viene chiamata in psicologia del lavoro sicurezza psicologica, un concetto in realtà eh, che può essere espresso in qualunque ambiente, che si tratti di un ambiente familiare, di te con i tuoi amici, ma anche appunto di un ambiente di creatori di contenuti online, di colleghi, piuttosto che il luogo dove pratichi sport per dire la sicurezza psicologica. È quella idea per cui io percepisco. Sostanzialmente, di poter ad esempio porre una domanda senza venir considerato un idiota perché la domanda è troppo stupida, no? Magari sono nuovo in quel luogo, ci sono tante cose su cui ho dei dubbi e mi viene da chiedere: ecco, c'è sicurezza psicologica se io sento di poterlo fare senza per questo venir castigato. Oppure no, la possibilità di commettere piccoli errori, certo che se fai dei casini allucinanti <ride> posso anche capire l'incazzatura, ma eh, a parte gli scherzi commettere degli errori... Mm-hmm dopo i quali certo che si riceverà un feedback ma sarà un feedback appunto sul comportamento e non sulla persona, un feedback il più possibile eh, esente da quella carica emotiva a cui facevo riferimento prima e privo anche eh, di sarcasmo. Se io dico ad esempio che non lo so la concezione freudiana di inconscio mi convince poco perché presuppone eh, una visione dell'uomo come appunto risultato delle dinamiche interne eh, delle quali non può essere consapevole tantomeno controllarle in qualche modo eh, potrei sicuramente scrivermi e dirmi guarda secondo me forse hai una visione un po' ristretta di quella che è la teoria di quest'autore, confrontiamoci volentieri, eh, ma, come andremo a vedere, non hai il diritto di mandarmi un messaggio, magari vocale, dove cominci a dire ecco, ci fai sembrare tutti dei trogloditi idioti, ma non ti rendi conto che così butti merda sulla nostra stessa professione e via così. Questo ovviamente era solo un esempio inventato, ma che serve a dare l'idea di ciò di cui sto parlando in questo episodio. Il concetto di sicurezza psicologica mi sta particolarmente a cuore proprio perché è uno dei fattori, se non uno dei più importanti, che favorisce la diversità di pensiero e in quello che faccio sia come psicologo che come podcaster questa diversità di pensiero è estremamente importante come creatore di contenuti perché l'alternativa è quella di tagliare fuori tutti, passatemi il termine, eh, i timidi tutti quelli che temono di fronte a una reazione così eh, dirompente no? di quello che è il potenziale pubblico eh, di non farcela, di eh, subire dei danni emotivi personali troppo grandi da gestire. Inoltre eh, la mancanza di sicurezza psicologica è problematica eh, nella creazione di contenuti perché porta a una loro uniformità. Se io temo, no? nel momento in cui tiro fuori anche solo un pochino la testolina dal mio posto sicuro, dalla mia tana e questa mi venga mozzata eh, produrrò solamente contenuti che so non essere scomodi per nessuno e questo è il modo certo di produrre contenuti che non servono a nessuno Eh, mi vengono in mente... tutti quei contenuti uguali che spesso vedo portare da persone che fanno il mio stesso lavoro sul narcisismo inteso ovviamente non come c'è qualcuno che sta martellando quindi se sentite martellare Mi dispiace, ma non posso farci nulla. Comunque, dicevo, narcisismo inteso non come ovviamente disturbo di personalità narcisistica con tutti eh, i tecnicismi del caso ma come eh, persona totalmente assorbita da se stessa eh, con la quale relazionarsi è orribile e che magari ti ha fatto perdere anni e anni della tua vita insomma questa cosa che un po' gira e che va molto di moda e che non metti in dubbio ti porti anche qualche soldino no? oppure no, questa uniformità porta alla produzione di tutta una serie di contenuti che potremmo definire eh, di stampo consolatorio, che a mia personale opinione sono pericolosissimi: cioè scappa da quello che ti dice, stai bene così come sei. Personale opinione. Eh, tutti quei contenuti che deresponsabilizzano la persona e attenzione, qua non sto parlando di colpa no? in senso cristiano, ma semplicemente deresponsabilizzano la persona per la situazione in cui si trovano, anziché. Eh, come dire mostrare a chi ascolta a chi chi segue il contenuto che esiste un'altra strada verso un'esistenza che sia più appagante e più piacevole e che forse se eh, si muove in quella direzione lì magari con l'aiuto di una persona competente può eh, veramente, veramente vivere meglio Come psicologo invece eh, la sicurezza psicologica sia un po' ridondante, (ride) vabbè pazienza, è è essenziale proprio perché la sua mancanza porta a vedere con sospetto ciò che fa il collega a considerare magari sbagliate o, o problematiche delle pratiche che ehm, semplicemente esurano dal mio piccolissimo modo di vedere il mondo nonostante magari siano invece basate su decenni di ricerca scientifica che semplicemente non conosco pratiche che magari... eh, si stanno martellando ancora vabbè speriamo che che non si senta Eh, parca miseria pratiche che magari permettono di aiutare le persone in maniera più efficace Okay. tenendo conto di quelli che sono i tempi in cui viviamo, no? il 2021, il momento in cui viene registrato questo episodio che sono necessariamente diversi da eh, anche solo qualche decennio fa. Eh, Basti pensare alla possibilità offerte da internet e da come ancora Molti vedono con sospetto eh, la consulenza fatta online che invece le ricerche scientifiche ci dicono funzionare uguale, uguale, no? Eh, spinti da razionalismi tipo, ma la reazione come si fa online. Le ricerche ci dicono che funziona uguale, poi uno può scegliere se farla o non farla, però voglio dire, le opinioni cadono un po' in secondo piano piuttosto che eh, vedere con scetticismo altre pratiche che permettono di ottenere risultati ehm, in tempi brevi sì che la persona possa stare già un pochino meglio dopo le prime sedute ok spinti no? magari dalle convinzioni legate a una teoria di riferimento che è appunto è solo questo una teoria che dice che non lo so per risolvere il problema bisogna prima capire il perché per capire il perché bisogna indagarlo a fondo e, e questo richiede tempo e così via a volte sì ma altre volte no e se da un lato va benissimo avere dei dubbi e avere un sano atteggiamento, eh, di, 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 appunto un atteggiamento di sano scetticismo nei confronti di qualcosa che è così tanto diverso da ciò che conosciamo, eh, la conseguenza a questo sentimento dovrebbe essere l'approfondimento, la curiosità di cercare di capire e non l'aggressione verbale, la minaccia, piuttosto che eh, cose che ho visto fare intrighi sotterranei che avvengono, no? All'interno di gruppi su social network che poi sfociano in delle denunce, che poi ovviamente... Eh, portano a un nulla di fatto ma intanto per chi li riceve è una gran rottura di coglioni <ride> passatemi il termine E è anche fonte di preoccupazione perché magari si dice ma avrò veramente fatto qualche cosa di male avrò veramente fatto qualche cosa di sbagliato quando in realtà ehm, no è semplicemente eh, che queste persone anziché cercare un aperto e sereno confronto hanno deciso di utilizzare la violenza. E qui veniamo all'ultimo punto, ossia che ehm, lo sviluppare una capacità di confrontarsi in maniera sana, quindi non spinti da sentimenti, di indignazione, di rabbia e così via, ma dalla volontà di un confronto, di capire che cosa l'altro stia effettivamente combinando che cosa effettivamente pensi e sviluppare quell'atteggiamento di sicurezza psicologica di cui abbiamo parlato fino adesso sia per me una questione anche etica che cosa intendo con questo che per come la vedo io eh, fare il lavoro che faccio ma anche più in generale essere un adulto significa provare almeno a tendere a diventare quella persona che magari avresti voluto incontrare quando in passato eh, ti sei ritrovato in difficoltà e non avevi gli strumenti necessari per affrontare quella situazione e per come la vedo io quella persona lì, la persona che avrei voluto incontrare in passato in un momento di difficoltà non è di certo una persona che scarica la propria frustrazione eh, su uno sconosciuto ignorando il fatto che potrebbe fargli del male perché in fondo insomma che ne sai di quello che sta vivendo quel tizio in quel momento che ne sai che il tuo messaggio pieno di rabbia non va in realtà a rompere un equilibrio eh, che magari è fragile e che la persona mantiene con fatica uno dei motivi per cui mi piace tanto parlare e insegnare la comunicazione assertiva o chiamata anche altrove comunicazione non violenta è che secondo questi modelli um, ciò che tu provi in risposta a qualcosa che tu osservi o che accade è cosa tua e che se da un lato va benissimo provare quei sentimenti proprio perché dicono qualcosa di te, del fatto Ad esempio, che non ti vada bene una certa situazione o il comportamento di una persona nei tuoi confronti. O che qualcuno che porco il cazzo ha fatto un corso di due settimane vada in giro a dire che i psicologi non sanno fare un tubo e che lui invece è bravo perché lavora sulle risorse. Ok, senza fare nomi e cognomi. Dall'altro non hai il diritto di sfogare questo sentimento sulla persona che hai davanti può essere, attenzione questi questi sentimenti possono essere un forte motore a un'azione virtuosa che però necessariamente richiede che queste emozioni siano eh, canalizzate e non che si agisca in reazione ad esse una volta riacquisito il controllo di me stesso potrò ad esempio togliermi da una situazione che ne so relazionale o lavorativa che evidentemente non fa per me potrò scegliere di non avere nulla a che fare con una certa persona proprio perché con essa il dialogo è impossibile oppure potrò aprire un dialogo rivolto a una negoziazione di qualche tipo in modo da non fare la prima cosa che mi viene ma la cosa giusta e quindi eh, per concludere il suggerimento che mi viene da dare ma a me stesso innanzitutto oltre a chi eh, sta ascoltando è quello di trattare le due cose in maniera separata di trattare da un lato la carica emotiva che mi prende nei, nel momento in cui mi ritrovo sostanzialmente di fronte a qualcosa che mi fa incazzare e come si fa a fare questo? un po' come faceva eh, Lincoln, nel presidente americano che si dice scrivesse diverse lettere dove faceva sostanzialmente dei dissing pazzeschi nei confronti di avversari o, o piuttosto che collaboratori che non lo soddisfacevano che poi non inviava mai eh, si è ritrovato a fare questo perché se non erro, se non confondo due aneddoti diversi ma non credo in passato scrivendo una lettera e spedendola ha trovato la persona sbagliata che gli ha detto va bene, vieni che facciamo un duello <ride> eh, sarebbe meglio imparare a gestire le proprie emozioni prima di trovare questa persona e ha a parte in realtà la scrittura no? dei propri pensieri, delle proprie emozioni è uno dei modi una delle tecniche più efficaci in assoluto scrivere delle lettere dove vorresti far fuori insultare eh, bucare le gomme della macchina della persona che ha detto quella cosa su internet che ti ha sconvolto completamente perché va a, mettere, va a toccare dei valori che per te sono sacri e inviolabili va benissimo scrivere tutto e buttare via e poi solo dopo iniziare una conversazione con quella persona proprio perché hai assolutamente tutto il diritto di confrontarti, di fare domande, di esprimere un dubbio ma nessuno di aggredirla ok, questo è anche vero legalmente tra l'altro è una questione che mi sta particolarmente a cuore Eh, se dovessi dirlo in due secondi perché sostanzialmente la la violenza mi sta sulle palle ok, (ride) per riassumere un po' tutto l'episodio Violenza, che, come diceva Camus nella non lo sto giusto, ma pazienza, nella peste deriva non tanto dalla malvagità delle persone, quanto piuttosto dall'agire spinti dalla convinzione di aver già capito tutto dell'altro.